0: Sveiki, su jumis podcastas greito gyvenimo lietį pokalbiai yra aš Urte Karalaitė. Jei podcastą užklydot pirmą kartą, tai kviečiu paklausyti ir kitų pačių įvairiausių pokalbių, kurių dabar jau virš 40 o visus jos rasite Spotify, iTunes, 15 min. kitose programėlėse ir karalaitė.com pasvirasi trukšnys podcastas. O šis epizodas yra pokalbių ciklo su užsienio pašnikovais dalis, kurie jau ginam kartu su advokatų kontora Glimstė Lietuva – Tai ačiū labai jiems, kad pokalbiai gali dar plačiu apriepti. Paradoksalu, bet šiandienos užsienio pašnekovas estų kultūrologas, rašytojas, filosofas Rein Raud, be daugybės kitų kalbų puikiai kalba ir lietuviškai. Todėl šią kalbą mes ir kalbamės. Pokalbį rašėme dar prieš karantiną, kuomet Rein vešėjo Vilniuje ir galėjome patogiai ir kokybiškai pasikalbėti dar tuo atidarytoje įrašų studijoje. Pokalbį nusprendžiau publikuoti dabar. Kai valstybės užsidarė į atskirius savo urvelius, o žmonės į dar kitus. Nes pokalbėje mes būtent mastom apie kultūrų, tautų, tradicijų, naturalų pinimas ir painėjimas šių laikų globalizacijos procesuose. Man atrodo, bus labai įdomu pažiūrėti iš šiandieninio kontrastingo kampo ir pagalvoti, ar kultūriškai iš tiesų dabar esam užsidarę ir apriboti. Pabaigoje dar pridedu ir keletą Reino minčių apie šiandieninę situaciją įrašytų nuolinių skambučių estijos pajūrys Vilniaus naujamestis. Nerkėm aštrių minčių negailinti pokalbį su Rein Raud. Gero Tai sveiki, Reinai. Labas. <laughs> Smagu matyti Vilniuje dažnai, bet ir nekasdien dien čia matomės.
1: Visada atvažiuoju, kada yra kokia nors proga šį kartą dėl to, kad Lietuvos mokslo akademija nutarė mane išrinkti savo užsienio narių. Tai va, vakar atvykom ir busim dar iki rytojaus.
0: Sveikinimai, Svarbus įvertinimas aš įsivaizduoju.
1: Nu taip, mano taip, akademiniai ryšiai su Lietuva gana tamprus jau yra per ilgus metus, nes čia visą laiką lankomės santaros suvažiavėme, pavyzdžiui, arba aš sudėstės ir Vilniaus universitete, ir skaitės paskaitų VDU, ir, ir su kitais universitetais bendradarbiavęs, taip kad su tas ritim jau ryšiai yra įvairia pusiški.
0: Man įdomu vienam interviu aš pastibėjau, kad lyg tai ganėtinai kritiškai ir savikritiškai žiūri į patosus apdovanojimus, galybę rolių, geriausias, nežinau, hmm. garsiausias jie ir taip toliau, taip toliau. Ne,
1: nu ką aš galiu pasakyti, malonu, bet nesvarbu, jo. Tikrai malonu, kada esi pastebimas ir kada matai, kad kažkas skaito tavo darbus. Ypatingai malonu, jeigu užduoda kokį tokį klausimą, reiškė, kurio galbūt pats nebuvo įsugalvojęs. O kad čia būtų jau svarbu, dėl ko ardytis ir taip toliau, tai čia ne, man nebūdinga.
0: Supratau, tai va norisi tada keliauti toliau, galvojant apie šiandieninę multikultūrinę mūsų terpę, visą bendrą pasaulinę. Ir man pirmiausiai klausimas kilo, ką mes šiandien iš viso galim vadinti kultūra. Hmm. Jau atsiribojant nuo dailė, menas, hmm. muzika.
1: Čia yra toks klausimas, reiškia, kad kažkada tai, man atrodo, dar praeito šimtmečio 50-aisiais metais du antropologai, Kraberis ir Klakonas, reiškia, nutarė peržiūrėti kalbę literatūrą, kokios yra definicijos, kokie brėžimai, kas ta kultūra yra. Surado ten kelis šimtus, o dar yra juk vokiečių kalba teoretizuojama, prancūzų, rusų, kinų, japonų. Tai reiškia, kad tokio bendro supratimo, ką žodis kultūra reiškia, Iš tikrųjų nėra. Tai kiekvienas teoretikas apie kultūrą kalbant turėtų nuo pat pradžios, kad būtų visiems aišku pasakyti, ką jisai galvoja ar jinai, kas ta kultūra yra. Man, mano kultūros teorijoje, atrodo, kad mes galėtume kultūrą pavadinti visus resursus, kurios mes kaip žmonių grupė ar bendruomenė turim. Su kuo mes įprasminam mūsų gyvenamojo terpė? Tas įprasminimas gali būt visai neteisingas objektyviai, arba nemoksliškas. Jo. Ir kada, sakysim, kažkokio gentis animizmų įprasminę savo terpę, kad miškas, kurie gyvena, yra visiškai gyvas ir su jais kalba ir taip toliau. Tai čia yra irgi įprasminimas. Ir tai kažkokiu būdu reguliuoja ir nulėmė jų O mes įprasminam savo terpę, savo visuomenę ir pačius save, reiškia, Jame iš vienos pusės tokiais kaip po tekstais, žodį tekstas, aš čia vadinu ne kaip literatūrinį arba ten žodžiais parašytą tekstą, bet, bet kas, kur kažkokios fiksuotos reikšmės yra, tarkim, miesto planas irgi galėtų būti tekstas, nes ten yra svarbesni pastatai, centras, kas yra arčiau to centro, turi daugiau reikšmės ir taip toliau. Arba, sakėsim, kažkoks maisto receptas, kuris niekad nėra užrašytas, bet perduodamas nuo kartos į kartą ir gaminamas kažkokiam ritualiniam momentui irgi tekstas. Tai reiškia tekstai ir iš kitos pusės visos praktikos, visi veiksmai, kurios mes galim kartot, kurie kažkokiu būdu arba kuria prasmes, reikšmes ir arba platina, arba juos jam žina ir taip toliau, kad visi šitie resursai kartu ir yra kultūra. Ir tai visiškai nebūtinai reiškia, kad mes turėtume jos vienodai suprast. Nu, Vienas pavyzdys, kur aš dažnai teikiu, yra kalėjime. Yra buvę kaliniai ir sargai. Ju? Ir jiems abiems yra suprantami kalėjimo kažkokio poelgio kodai, galbūt kaip skaityti tatu ruotęs, kokios ten yra vertybės ir taip toliau, bet kaliniai ir sargai dar jos juos supranta visiškai kitaip. Ir taip pat gali būti taip, kad mes turim kažkokį bendrą repertuarą tų reikšmių, bet suprantam juos kitaip. Pavyzdžiui, Feministinė kritika puola arba kritiškai žiūriai, kažkokius ten klasikinius kūrinius dėl to, kad ten yra moters vaizdas visai netoks, kaip iš moteriškos pusės žiūrint atrodo. Tai irgi, nusakysim, čia turbūt kaip kalinių ir sargų tokia dichotomija gaunasi taip toliau. Tai kultūros laukia visada yra įtampų ir taip turi būti, nes kitaip ta kultūra nesikeičia, nesivysto ir negali atsakyti į klausimus, kurie kyla tada, kada tą ta terpė, kurį mes įprasminam, patikė. Keičiasi.
0: Tai va, tu minėjai įtampa ir aš pagalvoju apie tokį konfliktą tam tikrą, kuris galbūt vyksta tarp kultūros, kurią mes perimam mm. ir kurią mes šiandien kūrim. Mm -hmm. Kaip tu matai tą ir ką mums daryti su ta
1: Čia yra labai geras klausimas ir jis yra sprendžiamas principe kiekvieno individuo atskirai. Yra žmonės, kurie galvoja, kad visą laiką taip yra buvę, tai reiškia, taip jau, čia yra jau kažkokia vertė savaime ir mums reikia irgi vat, šitą praktiką pratest. O yra kiti, kurie sako, kad nu, čia kažkoks ten didukų. išmislas, reiškia, kurio mums jau šiandien nebereikia ir galim ir palikti. Ka mum reiškia tradicija ir kaip ta tradicija ir ką iš Išsaugoti ir taip toliau. Tai yra nuolat kultūros vystimosi dinamikos svarbus klausimas iš tikrųjų. O ta kultūra, kurią mes šiandien kūriam, jinai vis tiek visada remiasi tuo, ką mes jau žinom. Man patinka galvoti apie vieną kultūrinė bendruomenę, kaip žmonės, kuriems yra bendri kažkokie tekstai. Tai reiškia, kad tu gali pasakyti ten pirmus žodžius iš anykščių šilelių, reiškia, nepriklausant kaip žmogui ar patinka ar nepatinka anykščių šilelis, ar mato paralelę su šiandienos miško politika, ar ne, bet vis tiek, reiškia, kitas lietuvės iš karto atpažins, nes čia kažkaip mokyklo į praeita ir visiems toksai žinomas tekstas. Ir tokių tekstų yra daugia, yra tokia kultūros bazė, tekstai. Mes juos žinodami ir, reiškia, galim arba cituoti, arba parodijuoti, arba kanors nors kitą, reiškia, daryti, bet tai yra tie elementai, kurie būtinai kažkokiu būdu, reiškia, dalyvauja toj kultūroje, ką mes šiuo metu kūrėm.
0: Ir, vatmeni dar tą tautinę skirti. Tai čia mm. įdomu, kiek šiandien gali būti stiprus tas kultūrinis, tautinis identitetas ir tada vėl žiūrinti tą konfliktą. Dėl to tautinio identiteto ir tradicinio išsaugojimo kartais kyla tokių desperatiškų, paranoiškų kabinimusi prie tų senųjų tradicijų. Taip, mm. Ir vat kokios gali būti pasiekmės man, taip norisi pažiūrėti, vat to desperatiško kabinimuose. Mm, mm. Mes negalim pasakyti turbūt, kad vat ankstesnioji kultūra yra vertinga, dabar nebe arba taip, priešingai, taip, taip. bet kaip tokia desperacija į vieną arba į kitą tik tai? Visi
1: turbūt, ar daug kas žino, tą Benedikto Andersono termino įsivaizduojamus bendruomenės. Andersonas šitą terminą vadina kaip tik tam, kad tautinė į teitą apibrešt. Daug kas, kur ypatingai tie, kuri Andersono neskaitė, bet vis tiek nemėgsta, galvoja, kad nu, Andarsono sako, kad nu va, čia tauta yra kažkokia fikcija, reiškia kažką, ką mes įsivaizduojame, iš tikrųjų tokios bendruomenės nėra anaip tol. Kas Andersono yra pasakyta, yra tai, kad įsivaizduojama bendruomenė yra tokia, kurio visus narius mes nepažįstam. Aš, sakėsim, būdamas estu, nepažįstu visus estus. Bet aš žinau, kad aš esu estas ir priklausau tą, taip sakant, estų bendruomeniai. Ir taip pat tą daro kažkokie ten žmonės, kur nors ten varų ir valga miestuose, kurios aš niekad nemačiau ir niekad nematysiu. Iškiek, tai ir yra įsivaizduojama bendruomenė, kad yra kažkokie grupė kuria yra abstrakti, su kurių nariais, skirtingai, sakysim, nuo kaimo gyventojus, kur aš visus žinau išveido ir sveikinuose gatvėse, kad tai įsivaizduojama bendruomenė yra tokia plati. Įsivaizduojamų bendruomenių identitetai veikia šiek tiek kitaip. Jie yra realūs, bet jie yra konstruoti. Konservatyvus kritikai visą laiką puola tą konstrukcijos idėją ir sako, nu va, jūs čia, reiškia, kultūros teoretikai išnekat apie socialinės konstrukcijas ir panašiai, kad čia socialinė konstrukcija kažkaip lygtai nėra realiai ir nereikia su jais skaičiuotis. Bet juk taip nėra Tokia Paradigmatiška socialinė konstrukcija yra pinigai. Tai yra popiergaliai ir metalo gabaliukai, o galbūt iš viso, reiškia, elektronai kažkokiam serverį, kurie jokios vertės neturi. Jie turi vertę tik dėl to, kad mes kolektyviai esam susitarę, kad jais galima pamatuoti kažkokiu kitų daiktų vertę. O jie patys nereikalingi. Jeigu, tarkim, bus pinigų reforma, jo, ir kas vakar buvo pinigai, o šiandien nebėra, ir tu nebegali, reiškia, eiti su jais į parduotuvę Ir ką nors tai yra socialinė konstrukcija, susitarimas tarpų bet visiškai realus. Ir taip pat tautinė identitetai yra irgi tokio pobūdžio konstrukcijos, nes pasaulyje yra labai daug įvairių būdų Kaip konstruoti tautinį identitetą? Nu, mums čia pabaltį dažniausiai pirmas kriterijus yra kalbajo. Jeigu kas jau reiškia, sako, kad jis yra lietuvis, tai jis būtinai turi lietuviškai kalbėti. O yra kitų tautų, kam tikrai taip nėra. Sakysim, žydų tautinis identitetas nereiškia, kad jie būtinai turi kalbėti ten jidiš ar hebrajų kalbą, o yra kažkokie kiti dalykai, reiškia, pavyzdžiui, religiniai. Arba kai žiūrime į Balkanus, tai ten yra trys tautos, tris nacijos, kurios istorijoje nuolat tarpusavį kovojo, skerdė vieni kitus horvatai, serbai ir bosniečiai. Na, sakysim, bosniečiai ypatingai nieko neskerdė, bet buvo žvėriškai žudomi, buvo tas genocidas, iš kiek serbų vykdytas visai dar neseniai. Bet jų kalba yra tą patį. Skirtumas tarp to, kaip kalbasi tarpusavį horvatai, serbai ir bosniečiai, skiriasi daug mažiau negu lietuvių kalbos dialektai. Apie žemaičių kalbą aš iš visnesniku. Yra dar ir kitų tokių vat, būdų, kaip apibrėžti naciją. Yra šalių, kur vat, nacija yra pilietybė. Ir e, tas yra jau dabar vyraujantis galbūt vakarų Europos ir, ir šiaurės Amerikos požiūris, kad jeigu vat, ant paso parašyta Prancūzija arba Jungtinės Amerikos valstijos, tai to reiškia atitinkamai Prancūzas arba Amerikietis. Nors galbūt tavo gimtoj kalba yra Bretonų arba Airių. Tautinių identiteto konstrukcija užtat ir yra toks sudėtingas dalykas, kad jinai įsigyja kažkokį ypatingą prasme tada, kada jinai labai yra politizuojama. Kada mūsų tautinis identitetas yra priešinamas kitam tautiniam identitetui, kad va čia esam mes, o ten yra kažkokie jie ir jie yra mūsų priešai, reiškia ir, ir dėl to mes turim, laikytis kartu. Ir tada, kaip tu minėjai, tas desperatiškas toksai graibimasis kažkokiu tradicinių dalykų ir įvyksta labai dažnai. O kai kalbam dabar apie tą kultūrinę globalizaciją tą visą šitą kaitą, tai mano toks mėgstamas terminas yra, manau, sugalvotas kaip atviros kultūros paradoksas. Kad kultūros būna atviros tokios, kurios gali priimti daug įtakų arba pasiskolinti, arba kai mato, kad kažkas, kas juose yra, yra, sakysim, jau nebeveikia, nelabai ne gerai įprasminė tą mūsų terpę, tai žiūrim aplinkui, gal randam ko nors geriau, tai iš ten ir pasimsim. Kurie nu, neserga tuo, kad vat, būtent viskas turi būti taip, kaip buvo. O yra uždaros kultūros, visiems turbūt, žinom, yra amišai, sakėsim, kur nesinaudoja technologijos, kad atsiradusias daugiau ten 17-18 amžiui, ir kiekur, kuriems, sakėsim, važiuoti su mašina, yra nemėlas dievui veiksmas. Amišai leidžia savo kultūrą tiktai arba priimti pilnai, arba nujo pabėgti. Ir tokiu būdu gaunasi, kad jeigu... Mes turim kažkokią apibrėžimą, kaip atrodo tikras lietuvis arba tikras Estas. Ir sakom, kiekvienas tikras lietuvis turi prisitaikyti prie šito apibrėžimo. Arba jis bus netikras ir mes jo nebenorim. Reiškia. Tai tada e, žmonės, kurie dėl kažkokių priežasčiu, nu nenori priimti to, to apibrėžimo. Arba, arba nori elgtis truputį kitaip, arba daryti kažką kitaip ir taip toliau. Tai jie kažkaip jau nebetinka, nu tai sako, nu gerai, nu, tai labai norėčiau būti lietuvių, bet ne netokių, kaip tikras lietuvis pagal apibrėžimą yra. Ir užtat, nu, labai gaila, bet negalėsi būti lietuvių iš visojo. Tai tokio būdu uždaros kultūros, tokios globalizacijos procese nyksta, nes bet kada yra taip, kad Uždara kultūra kažkokiu momentų nebegali duoti atsakymus į klausimus, kurios žmonės normaliai savo kelia. Ir, ir kadangi jie turi arba priimti šimtą procentų, arba nepriimti iš viso, nu, nieko nebelieko.
0: Čia dar įdomus toks paradoksas, gal tai ypatingai Europoje galim pastebėti, kad na ir mūsų nepriklausomybės pradžioj, kaip ten sako, sienos atsidarė, mm. tai buvo tokia banga ar studijų, ar verslo, Visais įmanomais klausimais atsidaryti ir važiuoti lauk, o Taip. dabar yra kažkoks išsigandimas. Na, aš turbūt labiausiai jaučiu Lietuvoje, bet mes žinom ir kitas mhm. valstybės, kur kažkokiu ir nacionalizmo, ir užuomasgu ir, ir jau stiprių židinių atsiranda dabar, kai staiga tas atsidarimas kažko išgazino, kažko vat, prarasti. Taip,
1: atvira kultūra turi ir sąmoningai save žiūrėti ir aš atsimenu šitą, kada Nu, labai paprastas pavyzdys. Kai aš buvau 15-16 metų, pas mus nu senamestį buvo labai daug kepyklų, kur rytais kepė labai labai skanias bandelės. Iškia, ir mūsų buvo toks įpratis, ypatingai ryški savaitgaliais, iš ryto nueiti, nusipirkti šviežiai ką tik vietų iškeptas bandelės, nunešti namo ir, ir, ir pusryčiai šeštadienio, sekmadienio. Po nepriklausomybės pradžios iš karto atsirado kažkokiu tokiu vakarietišku, kur jau atnešta buvo iš kitur, ne vieto įkepta iš vietos tešlos ir taip toliau. Ir visiems buvo labai įdomu ir visi galvojo, nu, čia mūsų tas senas, reiškia, senos tos bandelės, čia kažkaip sovietizmų kvepia, reiškia, o čia naujos kapitalistinės bandelės, valgisim tuos. Ir daug kas iš tų senų kepiklų jau tiesiog į bankrotą, reiškia, užsidarė ir dabar ten suvenyrus būdu vyksta kultūros erozija. Taip kaip upės vanduo gali nunešti iš kranto smėlį ir taip toliau, tai tokia pati erozija gali vykti ir kultūroje, kada įprasti dalykai, mes galvojom, kad jie kaip visada buvo ir galbūt ir liks visada, jie dingsta, nes žmonės nuo jų nusisuka ir nori kažko kitko, ir erozija kelia baime, Nes kažkokių momentų pradėti žiūrėti, tik palaukit, palaukit, šito nebėra, šito nebėra, šita tradicija nutrukusi, kaip čia dabar bus, reiškia, čia tuo iš viso, reiškia, nieko nebeliks. Kad reikia kažkaip imtis ginklų, reikia uždrausti, reikia užsidaryti, reikia apsiriboti nuo, nuo viso to svetimo ir taip toliau. Dažnai tokie procesai vyksta bangomis. Aš esu čia stebėjęs istoriškai ir iš kitose šalyse ir beveik visada yra taip, kad kada šalis yra ar kultūra yra uždariusi per ilgą laiką, e, sąlygos pasikeičia, kontekstas pasikeičia, kultūra atsidaro ir yra toks entuziazmo periodas. Visko norisi, kitko, svetimo, ko nebuvo ir taip toliau. Dažnai tai yra dar surišta su tuo, kad politinė valdžia keičiasi ar politinė sistema kažkokiu būdu keičiasi. Atsiranda labai daug partijų, naujų ideologijų, naujų teorijų, visko labai daug. Žmonės nebesiorientuoja gerai. Ir paskui toks šuolis atgal, iškiai, sako, mums čia sudėtinga, viso šito yra per daug, mes norim, kad būtų paprasčiau, kad būtų mažiau, o visokių tū variantų Ir dažniausiai po šitos reakcijos ateina sintezė, reiškia, yra randamas kažkoks toks pusiausvyrus taškas, kur tas, kas naujo ir tas, kas tradiciško, gyvuoja kartu. Nu, galim, pavyzdžiui, pasieimti Japonija kur 1868 metais buvo toks perversmas, reiškia, karinio diktatoriaus šiogų valdžia baigėsi, imperatoriui gražino liktai Teisė valdyti šalim. Nu, Japonija buvo užsidariusi ten kilis šimtmečius. Labai daug visokių naujovių. Iš vakarų visko atnešė. Po kiek laiko, kaip tik tas toks nacionalizmas, kuris gana liūdnai baigėsi, reiškiai, ten buvo karinė diktatūra Japonijoje, ten antram pasauliniam kare labai naikražėje elgėsi buvo karo nusikaltimų, kolonialinės politikos ir viso šito. Bet po to atsirado sintezė, kuri yra tokia, kad ir japoniška, ir vakarietiška tuo pačiu metu, ir tai yra ta Japonija, kur mes dabar matom po Japoniją, kur irgi turi, aišku, savo problemas, bet kokią visuomenę jau neturėtų, bet kuris sėkmingai yra subalansavusi ir paskolintus elementus ir tai, kas savo tradiciškai.
0: Japonija tikrai įdomus pavyzdys, nes ten galima turbūt pastebėti tam tikrus kraštutinumus, kad ten yra tos senosios tradicijos ypatingai vis dar gyvos kai kur, Tuo pačiu naujosios ar vakarietiškos ir mados yra irgi kitam kraštutinume, taip, kur mes kitam... šiandien čia, mm -hmm. pavyzdžiui, Lietuvoje nelabai to turim. Mm -hmm. Mes taip nes, jau,
1: Bet Japonija yra ir labai didelė šalis ir ten iš tikrųjų yra kažkokia prasme keista, nes Japonų mentalitetas yra daugiau grupinis ir kažkaip atrodo, kad tokio individualizmo, tokio išsišokimo, iššaukiančio poėlgio, kažkaip nelauktum, bet vis tik jo, jo yra ir nemažai.
0: Tai aš skaičiau įvairių kažkokių tekstų apie tą vat, kultūrinę globalizaciją ir aš suprantu, kad yra visokių teorijų ir kažkas gal net akademikai linksta link to, kad gal mes visi supanašėsime ir visas pasaulis atrodys ir žmonės ir elgsimės vienodai, tokios radikalios ir man tada vat, ir norėjosi pažiūrėti iš šių dienų Ir tokia individualizmo proveržius, jau čia, jau ne Japonija, jau gal daugiau ir, ir, ir Europą, ir tokia ir aukštinima kartais vieno žmogaus popkultūroje ypatingai, kaip tam tikrą pasipriešinimą tam uniformizmui.
1: Čia galbūt yra truputį sudėtingiau, ta prasme, kad iš vienos pusės mes visą laiką nu, kažkoks su panašėjimas iš tikrųjų vyksta. Į bet kokį tokį didesnį miestą atvyksi, ar čia Hongkongas, arba čia Vancouveris, arba čia Paryžius, tai eini į prekybos centrą ir maždaug tie patys brandai ir ten 70 procentų tų globalių ir kažkiektų tų vietinių gal tarpe, kurie kažkiek sugeba su jais konkuruoti. Tai yra, jo iš tikrųjų, toks... Um globalios kultūros sluoksnis toksai atsiranda. Bet kai mes kalbam apie tai, kad mm, vyksta kažkokia tokia idolizacija ar, ar ten kažkokiu žmonių, atskirų žmonių kelimas į tokias pozicijas, tai tie idolai irgi labai panašus tarpusavį. Ir niekada, aišku, nežinai, kas gali pasidaryti idolų ar kas ne, bet man reikės, kad tie idolai irgi yra jau dabar produkuojami. producentais, kurie, reiškia, įmat, sakėsim, ten gabųjų muzikantą kažkokį, reiškia, ir jam imidžą, kad atrodytų taip, kad galima būtų kuo didesniai masiai parduoti, bet kuo didesniai masiai parduoti, tai reiškia tuo daugiau tu turi vat, būtent tą statistinį vidurkį, tą tokį vienuodumą turė tomenį Populiarios kultūros pagrindinės iššūkis yra surasti kažką tai, kas atrodytų individualiu, bet būtų būtent tam statistiniam vidurkiui geriausiai suvalgomą, jau.
0: Čia įdomu dar pagalvoti tada apie prie vietos neprisirišusi šio laikinių žmogų. Na, tikrai daugėja turbūt ir dirbančių, gyvenančių, nežinau, kas mėnesį vis kitoje vietoje, nesvarbu, ar freelanceriai, Taip. ar tiesiog... Nomadai
1: tokie jau... Profesionalus
0: laikų. nomadai, kaip čia, nežinau, pasakyti. Čia šiaip įdomu, ar čia atsiranda iš tiesų kaip ir nauja etninė grupė, galbūt, ir... Kaip to ryšio su vieta, su savo, nežinau, pagalvau ir apie virtuvę, cuisine, nebuvimą, na tokių mm. mums įprastų tapatybės, tų va, tekstų nebebuvimas keičia ir pačią žmogaus tapatybę tada ir, ir bendruomeninę?
1: Na taip, pavyzdžiui, kai aš į Lietuvą atvykstu, Tai labai mėgstu valgyti lietuviškose restoranuose. Daugumas žmonių, kur aš ten matau, yra turistai. <risa> Noriu susitikti su kokiu lietuviu ir sakai, kur eiti, tai jie tai tikrai nesiūlo lietuvišką restoraną. Taip ir galnasi, reiškia, kad ta lietuviška virtuvė arba estiška estijoj yra pasidariusi toks turistinis produktas, kuris jau kaip po Lietuvoje gal mažiau to yra, nes Lietuvio vis tik tai Mėgsta atsipėlynų ir savo tuos tradicinius tokius valgius, bet um, estijoj, tai, estiška virtuvė mes šiaip valgom tik tai per kalėdas, nes kitais laikais, nu, tiesiog kitkas skaniau yra. O lietuviškos virtuvės kiturniai Lietuvoje negausi, tai užtat ir norisi čia atvykus visada pragauti. Bet labai teisingai pastebėjai, kad pasidaro nu etninę nevadinsim, ne, bet kultūrinę bendruomenę, kuri gali būti arba nomadinę, arba tinklinė. nes kai aš galvoju apie žmonės, su kuo aš nuolat bendrauju, Labai didelė dalis iš jų yra kitur, bet daro panašius darbus kaip aš ir mes susirašinėjam, svarstom, kažką gal organizuojam. Ir taip toliau, tai kažkas yra Amerikoje, kažkas Japonijoje, kažkas čia Olandijoje, Didžioje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir panašiai. Ir aš iš tikrųjų, taip sakant, turiu daugiau bendrų tekstų su jais negu su estiškų žvėjų, kuris gali gyventi porą namų nuo manęs, kur aš dažniausiai, kai aš dirbu, tai būnu tokiam mūsų kaimo namuose. Ir ten toks kapitonų ir žvėjų kaimelis. ir Aš tikrai manau, kad aš turiu daugiau bendrų tekstų ne su savo kaiminais, o su tai žmonėms, kurie yra kažkur kitur tuo metu. Kultūrinė bendruomenė, taip, bet žmogus gali priklausyti tuo pačiu metu keletai kultūrinių bendruomenių, tai čia irgi yra, čia iš tikrųjų visą laiką tai buvo, bet mes dabar šitą kažkaip jaučiam ir, ir suprantam geriau.
0: Dabar, kaip ir paminėjai, taip, tą pasaulio sumažėjimą tam tikra prasme, kad, na, ir be abejo, ir technologijų pagalba, jau viskas... Taip lengvai pasiekiama ir, ir nukeliauti, bet ir bendrus projektus vykdyti su, su kitų valstybių gyventojais. Man įdomu čia pasirodė dar pagalvoti apie tai, kad be abejo, interneto pagalba mes gaunam žinias, naujienas, kultūrą tą pačią iš viso pasaulio. Ir tas atstumas jau mūsų ir su Afrika ir su tolimiausiam kultūrom yra maksimaliai sumažėjęs turbūt. Mhm. Bet kiek emociškai mes iš tiesų esam sumažinę tą atstumą, galvojant apie problemas, kažkokias aktualias ten kažkur kitur, mhm. tai man pirmas pavyzdys, tarkim, Australijos gaisrai kilo. Mes, mes tarsi viską žinome iki smulkmenų, kiek ten tų koalų mhm. žūsta ir kiek medelių sudegė. Bet kiek mes. Ta atstumas sumažinę beveik ir fiziškai, ar mums iš tiesų emosiškai tai rūpi?
1: Čia priklauso, nes aš kadangi turiu kaip ne vieną australietiškų kolegą, tai visą laiką buvo įdomu, kad ten, sakėsim, vienas labai geras Japonų literatūros vertėjas gyvena fermoje, reiškia, iš karto kilo klausimas, ar jis sveikas, reiškia, kaip su jo yra ir panašiai. Galbūt tas emocinis ryšis yra per asmeninius kontaktus visgi, dažniausiai, nes... Tikrai sudėtinga galvot visą laiką apie visas abstrakčias pasaulio problemas, kaip savo problemas, nors reikėtų. Tai yra sudėtinga, ir, ir, bet jeigu yra kažkoks žmogus, kur, kur tu žinai, kad šitas žmogus va, būtent dabar kažkur susidūrės su, su tą problema, kad ta problema yra egzistencinė, mirties ir gyvenimo klausimas, kažkaip ir žiūri kitaip.
0: Nu, čia įdomu, iš tiesų man tema kažkaip vis atrodo, kiek mes dabar matom to transliuojamo turinio iš karų, iš mhm. bet kokių situacijų, kurios mūsų absoliučiai neliecė ir kiek mums gali nuoširdžiai taip parūpti, uh -huh. kai tai nėra kaimyno.
1: Nu, taip, ir tada mes kažkaip pradedam suprasti tų vakariečių nuotaikas, kurie 90 metų pradžioj pasakė, ai, jis čia jūs pabaltiečiai, čia jūs netrukdykit per procesui, reiškia, jūs nereikalaukit nepriklausomybės, nes vis tiek nebus, paremkit geriau, reiškia, Gorbačiovą ir pagalvokit, kaip jūs atsinaujinančioj tarybų sąjungui gyvensit. Ir mes kažkaip sakėm, ne, 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 jūs negalėt mus čia, reiškia, po autobusą palikti, reiškia, ir, o jam kažkaip ir nerūpėjo. Tai buvo labai sudėtinga ir čia tikrai buvo tokia likimo šipsena, reiškia, kur mums leido pasprūkti iš tos situacijos. Bet tikrai ne dėl to, kad e, europiečiai ir amerikiečiai tiesiog mums labai milėjo ir e, norėjo, kad mes e, irgi būtume
0: laimingi. Galvojant dabar apie nepriklausomybę, na, vis tiek jau praėjo 10 dešimtmečių, jau, jau esam tvirtai laisvi oficialiai, man vis kyla klausimas apie laisvas žmogų, mm. kas šiandien yra laisvas nepriklausomas žmogus ir, ir su globalizacija, tai irgi kažkiek tada suartėja, kai mes tarsi esam laisvi rinktis, mm. bet jau klausimas galbūt Ar bus iš ko rinktis, kai viskas taip priartėja?
1: Čia tas klausimas, kad mes esam laisvi politiškai ir mūsų šalės yra laisvus, bet ar mes kaip žmonės esam laisvi? Man labai rūpi. Ir man atrodo, kad, sakėsim, jaunoj kartą jau laisviai išaugusi yra laisvesnė negu žmonės, kurie pripratė galbūt galvot apie tai, kad turėtų būti viskam kažkoks teisingas paaiškinimas, kur visi turėtų, reiškia, priimti ir taip turėjau. Manau, vienas romanas rekonstrukcija, kur irgi lietuvių kalba pasirodė, yra būtent apie tai, reiškia, kad kas vyksta, kada... Tu ateini iš visuomenės, kur buvo viena oficialiai galiojantį tiesa, ir visos nuomonės, kurios su tą tiesą nesusiderino, buvo draudžiamos ir diskriminuojamos. O dabar tu liktai gali manyti, ką nori, reiškia, ir kaip tu su gali susidoroti. Ir, ir laisvė yra labai sudėtingas dalykas. Tam, kad būt laisvu padaryt laisvus pasirinkimus, reikia turėti tam tikrą vidinį, vidinį tokią nuostą. Ir mums atrodė iki nepriklausomybės, kad va, mes viduje esame laisvi, bet politiškai suvaržyti, o kai politiško suvaržymo nebebuvo, Tai pasirodė, kad visiškai ne visi iš mūsų vidųjį laisvį ir galėtų, reiškia, tą laisvę naudotis. Ir aš įtariu, kad tie, kurie dabar balsoja už populistinės arba ultradešinės tokias partijas, yra kaip tik tie žmonės, kurie tos savo vidinės laisvės kaip ir nesurado ir, ir norėtų, kad būtų kažkoks führeris, reiškia, kur pasakytų, kaip iš tikrųjų yra.
0: Taip lengviau yra.
1: Taip ir lengviau, žinoma, ir nereikia atsakomybės, ir, ir svarbiausia yra tai, kad... Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime padaryti pasirinkimus, nuo tų pasirinkimų priklauso ar po to bus geriau ar blogiau ir jis negali žinoti, jis tikrai negali žinoti, reiškia, koks pasirinkimas visada yra geras. Galima padaryti pasirinkimus pagal principus, mano yra tokie principai, sakėsim, etiški principai, aš ilgiuosi pagal juos ir net jeigu man dėl to bus blogiau, Man vis tiek yra ramiau ir man yra vis tiek geriau, todėl, kad aš pasielgiau pagal savo etinius principus. O yra žmonių, kurie galvoja, kad ne, nu, ta prasme, svarbu yra vis tik tai tas rezultatas, ta galutinė padėtis, o jeigu aš dabar padarysiu neteisingą pasirinkimą ir paskiau man bus blogiau dėl to, tai aš liktai atsakingas už tai, kad man blogai. Ne, ne, ne. Geriau, reiškia, teko kažkas kitas yra tas, kam aš galiu deleguoti atsakomybę, o aš palieku savo labai patogią poziciją, kad aš galiu, reiškia, zįsti, kritikuoti, e, sakyti, kad viskas yra blogai, e, kad yra kažkokios problemos. Neduok, Dieve, mes tas problemas išspręsim, nes aš nebeturėsiu dėl ko zįsti. Tokiu būdu e, aš surasiu savo tokio komfortinės zoną, tam zizime, amžinam nepasitenkintumė ir e, užtenka kaip po visiems laikams. Ir šiaip objektyviai, gal aš gyvenu ir geriau, negu aš būčiau gyvenęs ten kitom sąlygom ir taip turiu, bet aš vis tiek zysiu, nes man tai patinka.
0: Bet čia dar galima pagalvoti ir apie, na, atsakomybę už savo kažkokias tik klaidas, pralaimėjimus. Žmogui šiaip sunku yra Gal to apsisaugojimas yra?
1: Nėra rango. Ir visą laiką, reiški nori įsikaltinti kažką kitą. Aiški, kad jeigu, tarkim, pradėjau biznį, viskas liktai ėjo pradžioje gerai, idėja liktai nebloga, ar bent jau man atrodo, kad nebloga, nu bet patyriau, tarkim, bankrotą, nieko nebeturiu, turiu dar skolas išmokėti ir panašiai. Negi čia aš Ni, 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 Čia bankai, čia tie idiotai klientai, kurie nesuprato, kad reikia mano produktą pirkti. Ir visi kiti, arba vyriausybė, kad mažai paramos, verslininkams duoda ar, ar, ar dar kažkas tai, bet niekad ne aš. Nes žmogui egzistencialiai yra labai sudėtinga prisipažinti, kad jo nelaimės yra iš dalies, iš didelės dalies jo paties sukurtos.
0: Dar galvojant apie socialinių, skaitmeninių medijų era, kai atsakomybė už savo žodžius ir veiksmus galima irgi sakyti, turbūt vis lengviau jos neprisimti. Taip. Kai tai yra taip truputį palaida ten kažkur, tai skaitmeninėse pasauliuose kaip bendrai tuomet keičiasi ir, ir tas santykis su atsakomybė viešai prieš kitus. Tai čia truputį galvojant gal ir apie politiką, apie viešą nuomonę, jau ne apie savo kažkokį asmeninį gyvenimą, kad mm. yra lengviau neprisimta atsakomybės, yra lengviau, Paleisti kažkokią informaciją, kuri nebūtinai patikrinta, nebūtinai na, populizme mm -hmm. tam pačiam.
1: Su atsakomybė iš visų dabar yra blogai, todėl, kad tos socialinės institucijos, kur pas mūsų yra, nu ką reiškia, pavyzdžiui, ministras, kada ateina į spaudos konferenciją ir sako, nu va, iš kokio tokio ten nelaukti procesai įvyko ir aš prisiemu atsakomybę, sako, nu gerai, o kas toliau? Jeigu tu prisėmi atsakomybę, tai prašom pasitraukti, jo. nes čia tavo nutarimai, kurie sukurė tą padėtį bet sako, ne, 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 aš prisiemu atsakomybę ir čia yra grįnai frazė, reiškia, kad čia mes liktai turim būti patenkinti tuo. O e, tikros atsakomybės e, mes matom labai mažai. Žmogus, kuris prisima atsakomybę, tai negalėtų turėti būti vien frazė. Ir nuo socialinėse medijose ypatingai, reiškia, galima labai neatsakingai elgtis. Nes atsakomybė yra kaip po laisvės monetos kitą pusę. E, laisvės be atsakomybės kažkaip ir negali būti. Tai, kad, kad aš galiu kokiam feisbuke komentuoti ten ir ministrus, ir prezidentus, ir ką tik noriu reiškia be visokiais žodžiais vadinti ir taip toliau, man nuo to nieko nebūna. Tai jausmas, kad atsakomybės nėra principiai išima iš manęs ir tą sugebėjimą būt laisvu. Laisvų tikrato to žodžio prasme, reiškia, kad aš esu laisvas savo pasirinkimuose ir atsakingas už savo veiksmus.
0: Čia gali atsirasti tokių, kurie sakys, bet tai žodžio laisvė?
1: Žodžio laisvė yra labai svarbus dalykas ir aš manau, kad tai yra vienas iš, iš demokratinės visuomenės tokių pamatinių vertybių. Bet kaip kiekviena laisvė, tai turi būti ir kažku, su kažkokiu atsukopybė. Aš nenoriu uždrausti žmonėms, e, išreikšti e, idiotiškiausios nuomonės. Didesnė problema yra tame, kad, pavyzdžiui, kada spauda sako, kad, nu, vat, pas mus turi būti balansu, subalansuota viskas, ryškia, ir kad, mes, kad visos nuomonės turi būti lygiai verčiai pristatytos publikai e, svarstyti. Principe, aš ir su, su šituo sutinku. Bet kai mes kalbam apie visokias nuomonės, tai mes nekalbam apie informuotas nuomonės ir tokias idiotiškas nuomonės. Kai kažkas, sakysim, ateina ir sako, kad, na, va, šitas projektas yra teisingas, aš esu už jį, kitas ateina, kad aš esu prieš jį, tai abudu turėtų pateikti argumentus. Mes, pavyzdžiui, Nemanom, kad medicina turėtų būti tiek pat subalansuota, kad iš vienos pusės pas mus čia yra lygoninis, o kitoj pusė yra šamanai, kad jie irgi reiškia, turėtų tokią pačią poziciją. Ir taip pat reikia subalansuoti nuomonės, kurios yra lygiai informuotos, jo? Ir man atrodo, kad šio laiku spauda labai neteisingai elgesi, galvojant, kad visos nuomonės yra lygios. Žmonės yra lygus ir jų teisė išreikšti savo nuomonės yra kiekvieno tokia pati, bet nuomonės nėra lygios savo informuotumo lygių. Vertė. Vertė labai abstraktu pasakyti, reiškia, kad sakau, nu, čia mano nuomonė, man yra vertinga ir taip bet tiesiog to, kad, nu, jeigu aš noriu susižinoti, kaip išgydyti žmogų nuo gripo, reiškia, tai aš kreipiuosi pas gydytojo, kuris šitą dalyką studijavo ilgus metus universitete, ne pas kaimyną, reiškia, kur sako, na, nu, pradėk nuo to, kad kiekvieną dieną išgydi savo myžalo, reiškia, ir visos lygos dinks e, savai. Nors yra ir tokių žmonių, kurie rimtai tuo tiki.
0: Apie deep fake dar noriu turbūt uh -huh. ne, Neįsivaizduoju, kaip tai lietuviškai skambėtų ir nenoriu gal kol kas įsivaizduoti. Tai iš tokio įdomią gal visai frazę perskaičiau, aš ją ir pacituosiu čia. In the world where fakes are easy to create, authenticity becomes easier to deny. Man čia ir kiluotomet klausimas apie tą tikrumą, autentiškumą, Ir ką mes jau turbūt ir netolimoje ateityje ir dabar jau, ką mes galim laikyti tikrą, kas yra mm. tikra?
1: Čia yra labai sudėtingas klausimas, nes... Autentiškumas turi ir tam tikrų pavojų, kad, kai mes čia anksčiau kalbėjom apie tikrą lietuvių ir tikrą estą, tai yra ir žmonių, kur sako, kad, nu, va, tikras lietuvis ir tikras estas čia yra autentiškas lietuvis, autentiškas estas, kuris yra toks, kaip aš sakau, jo? pagal mano apibrėžimą, reiškia, autentiškumas yra toks ir toks. Kita vertus, kaip paminėjai apie tą emocinį ryšį, tai man atrodo, kad mm, geriausias autentiškumas... Yra tas, ką aš jaučiu, kurio autentiškumą aš jaučiu ir kur sukelia mani jėta emocinį rįšį su jo. Čia yra sudėtingas atsakymas dėl to, kad žmonės yra įvairūs ir kai kam galbūt tiesiog nėra intuityvaus atpažinimo, reiškia, to autentiškumo ar dar kažką, tai, o gal kai kam galbūt autentiškai atrodo būtent tai, kas gali būti sufalsifikuota. Kai kalbam apie tuos feikus ir apie tai, kad viską galima sukurti ir viską galima simuliuoti, ne? tai... Yra daug tokių žmonių, kur sako, kad autentiškumo tikrai jau nebeliko, kad jo nebėra, kad viskas yra kažkokia prasme simulacija. Bet čia yra irgi toks emocinis atsakymas iš tikrųjų, nes aš galbūt jaučiu kažkokį autentiškumą, jie galbūt ne, ir, bet tai yra labai sudėtinga situacija. Čia galbūt autentiškumas yra net ne pagrindinė prieš prieš, o pagrindinė prieš, prieš yra galbūt su pasitikėjimu. Kad jeigu visą informaciją galima suklastot, bet ką galima simuliuoti, tai aš nebepasitikiu. Bet ką, kas man kažkas sako, tai aš galvoju, aha, nu jis man nori parduoti savo produktą. Jo produktas yra autentiškumas, jis nori man savo autentiškumą parduoti. Ir iš karto aš prarandau tą pasitikėjimą. Ir, ir kas lieka, reiškia, čia nori autentiškai gyventi, tai persikelki kaimą, išjungi internetą, atnešk iš šulinių vandens, reiškia, ir, ir išvirk savo arbatos žulelių, kur surinkai miškėjai. Ir apie tokius žmonės mes irgi susižinom dėl to, kad yra kažkokia websajtas, kuris sako, kad va ten yra tokie žmonės, kurie va taip daro. Ne? Kai jie jau taip daro, jeigu jau tas saitas yra, tai jie liktai nebeautentiški. Ne? Mūsų gyvenimas yra jau neišvengiamai mišinys to, kas liktai yra savaime ir to, kas liktai reiškia atsiranda tokiam Bendravime ir, ir, ir konstrukcijų rezultatų, ir, ir galios, ir ekonomikos santykiai labai giliai visur, iš tikrųjų. Vieno kažkokio tokio atsakymo nėra, tai aš manau, kad aš labai norėčiau, kad kiekvienas žmogus turėtų kuo pasitikėti ir kaip po informacijos kanalais, ir žmonėms reiškia, aplink savęs, ir kad galima būtų pasitikėti savo intuiciją pirmą
0: Pasitikėjimas, man atrodo, tiesiog įsiesi ir su saugumu vidiniu ir be abejo jau tada ir išoriniu. Tai mes čia kalbėjom apie kažkokią tai informaciją ir klastotės ir simulacijas, bet pasitikėjimas savo valstybę, lygiai taip pat kaip tu jautiesi. Toje terpėje bendruomenėje, jau nekalbu apie žmonės artimiausius. Taip. Čia tuomet galvojant, kad tų galbūt rizikos faktorių ar tų nestabilumų dabar daugėja. Kalbant vat, apie visus tuos tokius nepastikėjimo keliančius, šaltinius, dalykus.
1: Žinoma, ir kad informacijos yra labai daug ir tu nebežinai, reiškia, kuo pasitikėti, pradedi pasitikėti intuityviai tuo, kas sako tą, ką tu nori girdėti. Žmonės juk dalina dažniausiai feikus, nežinodami, kad jie feikai, Dėl to, kad jiems arba tai yra baisu, arba tai yra kažkokia ten nuomonė ar, ar liktai argumentas už tai, ką jie patys tikė. Tie feikai tiesiog piknau džauja jų pasitikėjimu iš tikrųjų.
0: Gerai, bet tai mes vis tiek gyvenam su visom šitom rizikom. Atsiriboti, išvažiuoti mišką galima, ne visi ta renkas ir ne visiems to reikia, bet kas tada gali mums patiems, padėti pasitikėjimą kurti hmm. ir aplink save ir kitam ir rasti jį irgi.
1: Man labai patinka Jean-François Liotaro mintis. Jis pasakė reiškia, nenorėkit, kad būtų paprasta, paprasta jau buvo. <laughs> Ir tikrai, mes gyvenam tokioje situacijoje kur nuo mūsų pasirinkimo gali priklausyti labai daug, padaryti tuos pasirinkimus yra labai sudėtinga, bet nenorėkit, kad būtų paprasta. Pakrindinis dalykas, kur visą laiką reikia sakyti, yra tai, kad nebereikalo visą laiką keliasi šitų metų kiekis, kur žmonės privalomai leidžia mokykloj. Kad čia jau nebe trys ir nebe aštuoni ir taip toliau ir tam, kad susit Tvarkyti savo visuomeniai, reikia tiesiog mokytis. Pasitikėti reikia ekspertais, reiškia, žmonėm, kurie mokėsi, o ne tais, kurie e, sako tuos paprastos atsakymus. Yra ta žinoma Menkeno frazė, kad į kiekvieną sudėtingą klausimą būtinai yra atsakymas, kuris yra aiškus, paprastas ir neteisingas.
0: Tai negali būti turbūt geresnės nuo tos pabaigti mūsų pokalbį. Ačiū Reinai už pasvarstimus. Ačiū,
1: kad kvietėjai.
0: Ir tai turbūt visiems palinkėsiu tuomet nebijoti tų sudėtingesnių, nes paprastai jau buvo. Ruošdama pokalbį ir galvodama apie susipinusias ir greitai besikeičiančias šių dienų aktualijas, nusprendžiau dar skamtelti reino karantino metu ir pridėti jo išvalgu apie šiandieninę situaciją. Man gal pirmiausiai ir įdomu, kaip galėtų kisti ta ir kultūros galbūt raida, kai... Staiga vyksta tokie užsidarimai, kurie turbūt ir ilgą laiką išliks. Vienokie ar kitokie ar tas nuomadiškumas, tikrai manau, kad kažkiek kis ir toks lakstimas po pasaulį. Tiesiog kokios šiuo metu išvalgos iš to, kas dabar vyksta, kai esam visi ir fiziškai ir visaip kaip uždaryti?
2: Žinoma, jau kažką tokio panašaus galima buvo ir laukti ir kokio pobūdžio katastrofa, Ar ar ateitį mūsų laukia. Šiaip buvau linkęs galvot, kad čia daugiau bus susirišęs su klimato pasikeitimu ir kad tai ateis truputį mažiau pastebėtai, bet, kaip sakoma dabar, man atrodo, ir tas koronavirusas yra susiejęs su klimato pasikeitimais ir su tuo, kad virusai, kurie anksčiau buvo kažkaip užrakinti gamtoje, dabar pradėjo laižviausiai bet kas liečiau užsidarimus, tai žinoma, kažkas keisys, kažkas jau pasikeitė, kažkokią prasme galima ir pagalvot apie kitus dalykus, apie tai, pavyzdžiui, kaip kai anksčiau žmonės, taip sakant, normaliai bendraudavo, četose daugiau ir, ir tolimai, ir panašiai, tai dabar, kai jie yra priversti tolimai bendraut, jiems labai staiga pritrūko, to, kad galima būtų bendraut tiesiogiai ir taip toliau. O Apie tai reiškia, kaip bus su užsidarimais, man atrodo, kad čia iš vienos pusės yra tai, kad dabar vat, populistiniai politikai gavo tokį, nusakysim, pagrįstą užsakymą, kad yra žmonių, kurie daugiau, iš tikrųjų, daug, daug bijo to viruso. Aš tame tarpe, man atrodo, kad tas virusas yra kiek baisesnis negu normaliam žmogui gali dabar net atrodyti. Kita vertus, aš jau, kad tas pasikeitimas yra toks, kad jis atėjo ir, ir jis liks su mumis. Ir kad mums kažkaip reikės sugalvoti, kaip mes čia dabar gyvensim iš, iš tikrųjų. Ar mes susitaikysim su tuo virusu kažkaip, sakoma jau, kad vakcino ten optimistiškiausių momentų mes galėjom lauktis kažkur po metų. Ir jeigu gyvenimas visiškai sustaus per tą laiką, tai rezultatai bus nu, labai rimti, nes mūsų ekonomika, mūsų visas tas modelis yra pastatytas šitaip, kad jis turi visą laiką judėti, visą laiką turi kažkas įvykti, jis negali, taip sakant, sustoti. Niekas iš mūsų nebėra savystavus, kad mes galėtume tarkim, iš nuos savo sodo, išgyventiškia ir nuo savo malkom, kuriam savo pečius ir taip toliau, tai yra tiesiog neįmanoma. Taip kad šitai sistemai atėjo, jeigu negalas, tai bet jau labai didelis pavojus jau. Bet aš vis tiek liekčiau prie savo pagrindinio nuostato, kad užsidarimas, net fizinis jis gali būti, jo, ir fizinis jis net kažkokiam laikui turbūt privalomas yra, bet užsidarimas platesnė prasme yra dar vienas toks pavojus, kuris netiesiogiai išeina iš to viruso, Bet e, labai tai patinka populistiniams politikams, kurie atsirado neėlynės padėties vadovais, tai e, jie tiesiog reiškia, maudosi tame malonume, kaip, kaip galima reiškia, išdalinti e, instrukcijas ir visi turi jų klausytis ir jie sako kaip yra ir jų versija yra tiesos oficialioji versija kad jie neturi su nieko diskutuoti ir taip toliau. Estijoje, pavyzdžiui, buvo priimtas labai, labai išlikštus įstatymas dėl to, kad jeigu praranda darbą žmogus, kuris yra ne Europos Sąjungos pilietis, jis gali būti ištremtas iš šalies. Ksenofobiniai populistai tam, kad išvaryti šalies Pavyzdžiui, ukrainiečius arba dar iš kitų šalių atvažiavusius žmonės, kurie čia dirba ir padeda mūsų ekonomikai. Nu, ta prasme, čia nėra taip, kad jie ateitų ir paimtų savo kažkokius darbus, kurios es tai tiesiog eilėj laukia, kad jiems leistų daryti. Jie buvo vis tik tai atvažiavę ir užpildė tam tikras tokias lagunas, ar tokias nu tušias vietas mūsų to, toj darbo rinkui. Ir tai, kad valstybės šitai su jais elgėsi, yra man labai toks smūgis, atvirai pasakius. Tas užsidarimas toks yra tas, kuri, kuri reikia bijoti, o užsidarimas kitas, nuo šitamas kaip nors išgyvensim.
0: Ne, tai aš sutinku, kad pabuvimas namie ir vienumoje tikrai mūsų nenustekians kažką iš moksme iš to, bet va tą užsidarimą galvojant ir apie savo akiračių plėtimus ir tai, kaip mes buvom įpratę, judėti, vartoti ir gerąją prasme kažkokias kitas kultūras, mes to netenkame ir ilgoje perspektyvoje galbūt tai staiga nesugriš, dar ką ir mini, Kažkokie tai truputį ir tarp, tarp valstybiniai ir tarprasiniai susipriešinimai pusiausą moningai vyksta. Tai įdomu, kaip tas ir mentalinis tam tikra prasme užsidarimas jisai galėtų veikti mūsų ir kaip visuomenės?
2: Aš net, net nesakyčiau, nes pavyzdžiui per visą šitą periodą galima buvo žiūrėti metropolitan operos spektaklius, Daug kur dailės mužėja yra įkūrę savo virtualines platformas, labai tarp kitko New York Times gyre, Talino dailės muziejaus platforma sako, kad čia iš viso vienos iš geriausių, nu, bet čia, kad stebėtis, taip sakant, jeigu e, tokia įtė šalis, reiškia. Ir e, antras dalykas yra tai, kad tas užsidarimas namuose leidžia, sakysim, perskaityti starus romanus, kurius e, anksčiau per tą gyvenimo ritmą mes tiesiog neturėjom laiko. Taip, kad užsidarimas gali būti fizinis, bet e, visiškai iš to nesisika, kad, kad jis turi būti ir dvasinis.
0: Taip, čia tikrai sutinku, dar įdomu tada pagalvoti, na visgi, vat, ir tą komfortą likti namuose ir paskaityti tos romanus, kurių nespėjom turi ne visi, galvojant ir apie socialinės grupės ir žmonės, kurie privalo dabar dirbti ir galvojant, Galbūt, kad krizė tokia ir ekonominė tą neligybę visuomeniai tik tai gilins ir kaip ilgoje perspektyvoje tai gali veikti mūsų ir tarpusavio kultūrą kažkokią ir, ir, ir santyki.
2: Tokia galimybė be abejo yra, bet yra ir kitokia galimybė, kad, pavyzdžiui, tau kas iš socialinių kritikų įvairiose šalise jau pastebėjo, kad žmonės, kuriuos mes vadinam dabar iš vienos pusės esencialiaisiais ir iš kitais pačiais reikalingiausiais kažkokios šalise yra didelė dalim iš viso ilegalai Jie daro darbus, atsakysim, ten dirba krovikai iš supermarketuose ir dar kažkur tai, kur vietos žmonės nelabai nori. Kažkokia prasme, tai galbūt ir bent jau dalies žmonių žvilgsniai pakrips link uh, tos problemos, kad kaip tai yra, kad būtent tie žmonės, kurie yra reikalingiausiai tam, kad, kad visuomenė galėtų veikti, yra mažiausiai kažkaip įvertinami ir, ir kartais iš viso net diskriminuojami.
0: Taip, dėl šito tikrai sutinku. Miniu romanus, bet gal kažkas jau vat, šio mėnesio bėgyje, jau, jau antras mėnuo eina. Ko tau atnešė gero šitą krizę?
2: Nu, aš čia jau esu beveik prie pabaigos, kur rašau didelę akademinę knygą, kur aš galvojau, kad bent jau metai dar truks, bet jau, sakyčiau, pavasario bėgyje tikiuosi pirmą versiją rankrašė kažkaip užbaigti taip, kad man tiesiog, reiškia, atnešė darbo ramybės. Aš esu iš tikrųjų laimingas tuo, kad aš galiu, kai noriu, kiekvieną dieną eiti mišką pasivaikščiot, nes tai yra čia šalimais, reiškia, ir, ir neturiu tų pavojų ir suprantu, kad čia labai tokia privilegijuota padėtis, tai e, stengiuosi ir išnaudoti, taip sakant, visų labui.
0: Ačiū, kad klausiotės, man reikia dabar visai tinkamas metas pergalvoti savo tapatybę, jos autentiškumą, kas ją kūrė, kaip jį kinta esamose kontrastuose. O gal vis dėl to skaitmeninių terpių dėka fizinės sienos jau seniai nebės svarbės? Nepraleiskit naujo epizodu sekdami podcastą Instagram ir Facebook platformuose arba prenumeruodami jį podcastų klausimuose programėlėse podcasto draugai, portalas 15 minučių, garso reklamo studio Dropaudijo, Vilniaus universiteto radijos Satistart FM, o šį epizodą dovanoja ir mums plačiau mąstyti padeda advokatų kontora Glimstat Lietuva. Su jumis podcastas greito gyvenimo lėti pokalbė yra Šurte Karlaite. Iki kitų kartų.